0: Das Gegenteil ist auch richtig. Ich habe lange überlegt, wie ich diesen Titel für diesen Podcast taufen soll. Erst hatte ich gedacht, ja, das Leben ist komplex oder entscheiden in komplexen Umfeldern. Was ich damit sagen wollte, war eigentlich, dass es nicht immer so einfach ist, wie es gerne dargestellt wird. Hier war es jetzt folgender Vorfall. Christoph Bischoff, der Coach, äh, der Mentalcoach, der früher mal Basketballtrainer war, der hat die folgende These aufgestellt auf seiner Homepage und am Video und unter Mauer, die dann im folgenden. Never give up, also geben Sie nie, nie auf. Kann man das so stehen lassen? Nein, kann man nicht. Denn es gibt durchaus Fälle, wo es keinen Sinn macht. Und wenn dann die Leute so programmiert sind und denken, ja, aufs Verrecken, ich gebe nie auf, dann gibt es eben doch Situationen, wo man dann umswitchen muss. Beispiele. So war zum Beispiel im Jahr 2000 meine Mutter so geprägt, weil es über Monate hinweg immer nur nach oben ging mit den Aktien. Und wenn die Aktien gefallen sind, dann musste man nachkaufen. Ja, das heißt, sie hat auf Teufel komm raus dran festgehalten an ihrer Vision, dass die Aktien bis in den Himmel steigen. Und im Jahr 2000 sind sie wieder gefallen. Und meine Mutter hatte, weil sie ja das schon mehrfach positiv erlebt hatte, dass wenn sie dann in, in Tiefpunkten nachgekauft hatte, dass dann später die Aktien höher standen als davor, hat sie nachgekauft und hat gedacht, never, never give up. Halte einfach fest dran. Und von da an sind sie eben nicht, haben sich nicht mehr erholt, weil sie hatten im Jahr 2000 ihren Höhepunkt erreicht und sind gefallen, ins, Bosenlose, ins Bodenlose gefallen. Ja, und meine Mutter hat eben nicht aufgegeben. Es wäre besser gewesen, dann irgendwann die Reißleine zu ziehen und auszusteigen und zu sagen, gut, ich habe meine ganzen Gewinne auch wieder verloren, aber ich gehe jetzt wenigstens nicht ins Minus rein. Hier bis hierhin und nicht weiter. Und es ist dann schwierig, wenn man so ein schlichtes Mindset hat, wo man sagt, ich bin einfach ich kann damit nicht umgehen, wenn es in die andere Richtung geht. Genauso wie Scott, also der Südpolforscher, der gegen Amundson angetreten ist und dem gleich am Anfang die ganzen Ponys alle verreckt sind und unmittelbar danach sind die ganzen Motorschlitten alle ausgefallen und er hat trotzdem weitergemacht. Eigentlich hätte man da schon sagen müssen, das waren zu viele Tiefschläge gleich am Anfang, Ähm. Es ist unwahrscheinlich. Aber dann dieser kompetitive Ansatz. Ja, der war einer, der halt auch so geprägt war, nie aufzugeben, bis zum Schluss durchzuhalten und zu kämpfen. Und was war? Sie sind alle gestorben, haben es alle nicht überlebt. Oder... Reinhold Messner am Mount Everest, ja, dem sein Bruder hat es auch nicht überlebt, weil die unbedingt auf den Gipfel wollten. Es ist dann schwierig teilweise, es ist, fällt einem schwer aufzugeben, vor allem wenn man, wenn man meint, man könnte es noch schaffen und es gewohnt ist, immer bis an die Grenzen zu gehen. Ja, manchmal muss man dann halt abbrechen und sagen, es hat keinen Wert mehr jetzt. Das Wetter ist zu schlecht, die Kondition ist schon am Ende und das ist ein Zeichen von Größe. Ja, und auch die Fähigkeit in komplexen Umgebungen sich auch die Option des Aufgebens auch noch äh, zu in seinen Möglichkeiten zu behalten. Ja, es ist natürlich auch eine Gefahr, wenn man, äh, es gibt äh, dieses Beispiel mit den Piraten, die ihre Schiffe abfackeln und sagen, okay, jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr aufzugeben, ihr könnt nur nach vorne gehen. Es ist immer gefährlich, wenn man zu viele Optionen hat, dass man dann sich nicht fokussiert. Aber auf dieser Klaviatur des Lebens muss man spielen können. Deswegen, es ist nicht so schlicht, wie es oft diese Coaches vermitteln. Und man muss halt sehen, der Christian Bischoff ist Handballtrainer. Für den Bereich Handballtraining mag das ja stimmen. Aber es gibt Bereiche, wo es eben nicht stimmt. Und so gibt es mehrere solche Thesen, die jetzt gerade in sind. So zum Beispiel... Ja, wenn man Tiefschläge erlebt, dann ist das förderlich fürs Leben. Aus dem Tiefschlag steigt man dann wieder auf wie Phönix aus der Asche. Ja, es ist natürlich gut, wenn man das Mindset hat als Trost. Aber eigentlich sollte man das vermeiden. Es ist nicht immer förderlich für die Persönlichkeit. Es kann auch traumatische Erlebnisse nach sich ziehen. Das heißt, man ist danach... Ähm, es ist, wäre förderlicher gewesen, wenn man das nicht erlebt hätte. Man kann natürlich auch daraus lernen. Beides ist möglich. Und noch besser ist es eigentlich, wenn man es vermeiden kann. Wenn man, es ist ja ein, eigentlich ein Zeichen von Unfähigkeit, wenn man scheitert. Ja, das heißt, wenn man diese Erlebnisse nicht selber durchführen muss, sondern weil man sich rechtzeitig vorher das Wissen angeeignet hat oder schon auf dem Niveau ist. Es gibt durchaus Leute, die das Leben meistern ohne größere Niederschläge, weil sie einfach schon das rechtzeitig antizipieren können oder eben äh, entsprechend ja, also eben mal eben in, in kleineren Bereichen schon diese Erfahrungen gemacht haben, dass sie diese großen Niederschläge gar nicht erleben. Oder zu sagen, ja, man soll sich von allen fernhalten, die nicht dieses Mindset haben, was man äh, braucht. Und sich von allen äh, fernhalten, die... Ähm, die Kritik äußern oder die ähm, eben anders drauf sind. Ja, man kann das oft nicht so. Das würde ja bedeuten, dass man völlig opportunistisch ist, dass man sich immer immer nur dieses Friede, Freude Eierkuchen äh, äh, ausstrahlt. Auch, Auch zu sagen, man muss immer freundlich sein. Ja, das ist auch falsch. Man kann nicht immer freundlich sein. Man muss ab und zu auch in den Krieg ziehen, in den Krieg ziehen gegen Leute, die einem eben nicht wohlgesonnen sind. Das Leben ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt viele Killer, die nur drauf warten. Hier, Verkäufer sind häufig so, dass sie sich freuen und sagen, dann sich die Hände reiben, nachher sagen, guck mal, der war so blöd, der hat den Vertrag. Die, die sagen dann nachher nicht, oh, das war aber ein Lieber, das war ein angenehmer äh, Zeitgefährte wie Genosse äh, Kunde. Ja, mit dem arbeiten wir gern zusammen. Im Gegenteil, die sagen: Boah, war der, war der Strunzblöd, der hat es unterschrieben ohne Gegenwehr. der hat sich gar nicht gewehrt. Der hat gar nicht verhandelt. Die sehen dann einen nur als Opfer. Wie sagt äh, Dirk Kräuter? Ich wünsche euch fette Beute. Das signalisiert es ja schon. Das ist ein, ja, was will ich sagen? Man muss immer alles auch anders, die die Gegenposition sehen. Natürlich wollen die Leute immer das Easy holen und finden das toll, in Motivationsvorträgen Friede, Freude, Eierkuchenwelt zu hören und zu sagen, ja, wir schaffen es, lasst uns alle gemeinsam in die Hände klatschen und fröhlich sein. So wie Tony Robbins, ja, oh, wir sind alle glücklich und zufrieden und wir alle schaffen es. Leider ist es nicht so einfach. Und mit einfachen, äh, simplen äh, NLP-Ansätzen sich zu programmieren und dann hoffen, dass es klappt. Ja, natürlich soll man sich diese Illusion nicht nehmen lassen. Ich hatte einen, einen Lehrer, äh, der gesagt hat, ja, also es wurde aufgedeckt, es gab Medizinmänner, die haben ähm, letztendlich so eine Art, die Leute über mentale Ansätze dazu gebracht, aller placebo-Effekte, ja, dass sie wieder gesund wurden, indem sie eine Show hingelegt haben und dann, ohne dass sie die aufgeschnitten haben, irgendwelche Organe entfernt haben und dann hat es geblutet und dann haben sie die, und die Leute haben sich tatsächlich danach besser gefühlt und bei manchen hat es auch funktioniert. Und wenn man dann halt die Leute, denen Leute ihre Illusion wegnimmt und sagt, guck mal, der hat ja dich praktisch an der Nase rumgeführt, der hat nur so getan, als ob. Ja, und da ist wirklich gar nichts drin. Die Medizin ist wirkungslos und die OP, die er hier vorgegaukelt hat zu machen, ist auch total wirkungslos. Dann ist das auch kritisch zu sehen. Ja, man muss durchaus sagen, manchmal funktionieren eben diese, dieses dran glauben, ja, und diese Visionen und das alles. Und äh, das kam ja jetzt erst in den letzten Jahren auf, diese da zu sagen, ja, über dieses mentale, über diese mentalen Ansätze kann man auch viel bewirken. Aber man muss halt das auf einem höheren Niveau angehen nicht so schlicht trivial. Also genauso bei den Verkäufern, die hier äh, Mechanismen ähm, durchführen, die jeder sofort durchschaut, ja, dann ist es, kommt es eher gegenteilig rüber. Ja, und man muss halt immer sehen, ähm, eigentlich muss man für sich selber ein, ein Werkzeugkasten bauen und sich die Coaches oder Impulse von den Leuten holen, die am besten zu einem passen. Sicherlich kann man von jedem irgendwas lernen. Bloß man muss sich, man darf das Ganze nicht zu schlicht sehen. Ja, diese das Leben geht nicht so von unten nach oben, ja, auch wenn es oft so gezeigt wird. Ich habe Viele Beispiele von Leuten, die äh, von ganz unten nach ganz oben und wieder zurück und die äh, diese Tiefschläge schon alle erlebt hatten und eigentlich dann ihr Leben hätten meistern müssen und, und trotzdem äh, zum Schluss gescheitert sind. Wenn man das Ganze, ja klar, man, man kann das Ganze eigentlich so sehen, dass man sagt, man ist einfach aufgeschlossen. Man sagt, eigentlich ist das Ziel schon, ähm, ohne große Blessuren durchzukommen, ohne große Rückschläge. Und wenn man das jetzt in seiner äh, besser verarbeiten kann, dass man sagt, okay, so ein Tiefschlag ist ja gut, man kann daraus lernen, aber man sollte halt nicht zum Schluss womöglich, weil man sagt, okay, ich möchte lernen aus Rückschlägen, dass man dann mehr als nötig Rückschläge ähm, durch also exer, durchexerziert. Ja, es, ist, es ist nach wie vor das Ziel, Rückschläge zu vermeiden. Und auch hier diese, diese Haltung zu haben, Ja, ich, ich wende mich von allen ab, die, die nicht mein Mindset haben und die äh, mich... Beeinflussen, das würde dann zum Schluss zu einer sehr opportunistischen Haltung führen. So wie wie man die Amerikaner eben oft sieht, so oberflächlich, und nee, ich wende mich sofort ab, wenn einer nicht auch Halleluja schreit. Und und, und, lasst uns alle gemeinsam dieses positive Dauergrinsen auflegen. Eine gesunde Skepsis ist durchaus auch äh, förderlich und äh, das Leben ist eben nicht so allglatt und ähm, wenn man dann ähm, ja, also bei mir ist es oft so gewesen, dass ich wenn ich irgendwelche Fehler, gerade bei äh, wenn ich Freundinnen oder so habe hab gemerkt, oh die hat ja irgendeinen Fehler ja, äh, ja, zum Schluss blieb halt nichts mehr übrig, weil immer hat man irgendwas gefunden, was nicht stimmt. Oder bei der Mietersuche. ich dachte, oh, der hat mir auf meine E-Mail nicht geantwortet. Oh, das war das K.O.-Kriterium. K- K- den will ich schon nicht haben als Mieter. Der andere hat erzählt von, von einem Geschäftspartner, mit dem er Probleme hatte. Dann habe ich gedacht, oh, den will ich auch nicht haben, wenn der schon Streit hat mit seinen Geschäftskollegen. Ja, Und der eine... Er hatte meinen ein Geschäftsmodell, das mir nicht gepasst. Ja, zum Schluss stand ich da ohne Mieter. Ja, man muss halt manchmal sagen, okay, der hat einen Dialekt, der mir nicht gefällt. Da sage ich, okay, das, ich will keinen Mieter haben, der so einen komischen Frankfurter Dialekt hat. Das, das, äh, ich habe schon... Äh, immer Probleme gehabt mit Leuten, die so einen Frankfurter Dialekt haben. Da bin ich schon geprägt. Da muss man dann sagen, Junge, auf was achtest du denn hier? Auf das kommt doch nicht an. Da muss man ein bisschen Toleranz an den Tag legen und sagen, sonst, sonst geht ja gar nichts, wenn du dich immer von jedem sofort abwendest. Und bei mir war es so, ich habe einer in, in so einem Halleluja-Vortrag, wo alle lasst uns gemeinsam fröhlich sein und gemeinsam nach den Sternen greifen. Ja, in so einem Vortrag war ich und als Fotograf äh, und hatte mich dann auch mit einer unterhalten, die war eigentlich sehr nett. Und dann habe ich ihr halt auch äh, gesagt: Ja, was hier da äh, erzählt wird, dass eben äh, nach einem Tiefschlag äh, es dann nur nach oben geht, das stimmt einfach nicht. Und ich kann ihr zig Beispiele nennen, wo Leute Tiefschläge hatten und daraus nie wieder hochkamen. die es einfach nicht geschafft haben. Äh, Manchmal ist so ein Tiefschlag so massiv, dass das Leben nicht ausreicht, um diesen Tiefschlag zu verdauen. Und dann habe ich halt konkret von meinem Tennislehrer erzählt, der halt äh, jetzt gestorben ist, äh, nachdem es bei ihm die letzten 20 Jahre immer nur bergab ging. Er hat einen Tiefschlag nach dem anderen bekommen. Ja, erst haben sie ihn aus dem Club rausgeschmissen. Davor hat er schon kaum mehr, äh, ja, davor hat er kaum schon mehr jemanden gefunden, der bei ihm Training haben wollte. Dann wurde er Säufer, dann gab es noch weniger, die bei ihm Training haben wollten, dann wurde er aus dem Club geschmissen, dann wurde ihm das Bein amputiert und zum Schluss ist er auch noch gestorben. Ja? Äh, und bei meinem Vater war es auch so, der hat sein ganzes Leben gearbeitet hat eine Firma aufgebaut und zum Schluss eine Insolvenz und hat zum Schluss alles verloren. Und dann ist, hat er einen Herzinfarkt gekriegt und war tot. Das war's. Oder Mittelhoff, ja, der ein äh, Superstar, äh, der schon äh, 100 Millionen bekam als Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann und dann Karstadt und Arkandor und so weiter äh, geführt hat. Und dann hat er alles verloren. Seine Reputation, sein gesamtes Vermögen, seinen Job und ist jetzt ein armer Schlucker. Ja, und die wollte das halt nicht hören. Und dann habe ich gemerkt, okay, die wollte nur positive Sachen hören und das hat die Frau runtergezogen. Ja, man muss dann auch von beiden Seiten das betrachten. Einmal von der Seite Also aus meiner Sicht hätte ich natürlich überlegen sollen, ja, Junge, die Frau ist sensibel, was bringt es, der äh, aufzeigen zu wollen, dass das Leben eben nicht so easy ist und nicht immer nur positive Impulse, bringt in dem Fall nichts, also die möchte jetzt einfach nur fröhlich sein, die möchte keine negativen Sachen hören. Und äh, dann musste man dann halt in so einem Fall dann sagen, okay, verkneife ich mir jetzt. Oder in China, äh, wenn man da eben riskiert, in Knast zu kommen, dann ist besser, man hält die Klappe und sagt, okay, äh, die, der äh, Xi ist größer, ja ich bin kleiner. Das ist die Regeln von Sun Tzu, ja, das äh, Buch, die Kunst des Krieges, da steht es schon drin. Oder in einem Unternehmen, da ist besser, man hält die Klappe oft. Ja, man muss schauen, wie ist die Unternehmenskultur. Wenn die Unternehmenskultur keine Kritik erträgt oder man muss da auch ein gewisses Feingefühl haben. Auch wenn oft die Leute sagen, ja, kritisiert mich, ich möchte es hören. Nur bis zu einem gewissen Grad. Oft ist es kritisch, kann gefährlich werden. Ja, man muss immer in jeder Situation individuell entscheiden und in jedem Geschäftsbereich individuell entscheiden. Ich war bei Fotografen, habe mich beraten lassen, wollte Tipps hören, wie man letztendlich erfolgreich ist als Fotografen. Dann war ich beim Ebinger, der gesagt hat, ja, du musst mindestens 2000 Euro verlangen, sonst kannst du nicht überleben pro Hochzeit. Und äh, in der Anfangsphase ist es halt nicht möglich, dann muss man oft äh, einen langen Atem haben und sagen, ja, ich muss jetzt erstmal kostenlos anbieten und zwar über ein Jahr hinweg. Und dann erst sukzessive kann ich dann in diese Ebenen reinkommen. Ich kann mich dann nicht vergleichen mit einem Starfotografen, der schon etabliert ist. Dem seine Tipps passen dann nicht auf mich. Und so, wenn Dirk Kräuter, der Fahrräder verkauft hat, an oder Bodo Schäfer, der auch Versicherungen verkauft hat und so. Das sind nicht vergleichbar mit dem, wenn man Kernkraftwerke verkauft oder Riesenanlagen verkauft oder Software für zwei Millionen verkauft, Softwarepakete, wo man ähm, teilweise Gespräche führt über ein halbes Jahr hinweg, bis es dann zur Auftragsvergabe kommt, wo man kalkuliert über Wochen hinweg ein Angebot erstellt, Das sind andere Verkaufsgespräche, als wenn man Fahrräder verkauft, wo man man eine andere Komplexität hat und einen anderen vielleicht auch anders verkauft. Einer, der eine Gemüserädelmaschine auf dem Pfingstmarkt verkauft oder Bananen aus dem LKW verkauft, das kommt dann eher hin, in die Richtung. Und die Coachen ihre ganzen Closer, also diese Telefondrückerkolonnen, äh, coachen die in dem Stil. Und dieser Stil ist eher suboptimal in anderen Bereichen. Deswegen, man kann sich vielleicht den ein oder anderen Tipps vom Kräuter holen, vom Dirk Kräuter. Aber manche Sachen sind für die meisten schon derart offensichtlich und abgelutscht, dass sie einfach nicht mehr funktionieren. Dieses, äh, diese Sachen wie äh, künstliche Verknappung und so, das durchschaut doch jeder. Oder den Namen. Äh, ja, Bertram, was meinst du, Bertram? Bist du auch der Meinung, Bertram? Sollen wir jetzt einen Vertrag unterzeichnen, Bertram? Fünfmal den Namen zu sagen, ist einfach too much. ja und Manche, wenn er das sagt, ab und zu den Namen, das ist dann... Diese Tipps kann sein, dass man in manchen Situationen eben das genau gegenteilig handhaben muss und sagen muss, nein, in dem Fall besser nicht den Namen zehnmal sagen und in dem Fall äh, nicht so aggressiv auftreten. Also gerade diese eher schlichteren Verkäufer, die treten meistens ziemlich dreist auf, Ziemlich frech, ziemlich aggressiv. Das kommt nicht überall gut an. Manchmal ist es besser, wenn man eher zurückhaltender ist. Es kommt auf das Produkt an. Bei beratungsintensiven Produkten ähm, und äh, die einen höheren Trust-Anteil benötigen. Es kann auch sein, dass man bei wiederkehrenden Kunden, Kunden, die man, wenn man einen Konzern als Kunden hat, der alle paar Jahre immer wieder ein Projekt bei einem abschließt, ist, es, äh, ist der Trust äh, höher zu bewerten als bei einem, der einem aus dem LKW raus ein, äh, ein paar Bananen verkauft. Ja, und... Äh, auch hier muss man sagen, es ist immer, es ist nicht, es, das Gegenteil ist auch richtig. Zum Beispiel Banker, kann man sagen, gibt es auch Investmentbanker und es gibt äh, die Banker, die äh, Kredite vergeben. Die sind komplett gegenteilig von ihren Eigenschaften. Kann man auch nicht sagen, Banker verhalten sich alle gleich. Ja, die einen sind die die Kreditvergeber sind risikoavers, äh, die opportunistisch und die anderen, die äh, Investmentbanker, gehen extreme Risiken ein. Die, äh, Die kann man überhaupt nicht vergleichen, das sind völlig andere Persönlichkeitstypen. Ja, und das meine ich halt, äh, es ist schwierig, da äh, dann einheitliche äh, Regeln oder Aussagen zu treffen. Und natürlich wollen die Leute immer gerne klare Ansagen und sagen, ja, mach das. Ich war zum Beispiel bei Bürger Schäfermeier, der Top-Trader von Europa, wo man lernt, wie man letztendlich investiert und zwar im kurzfristigen Bereich also wie man tradet mit Aktiengewinne erzielt mit Futures oder mit CFDs ja und die Leute die dahin kamen wollten relativ schnell eine klare Aussage was sie machen müssen damit sie reich werden bei einem anderen Vortrag war ich auch mal da war von der Royal Bank of Scotland der Herr Wüstefeld. Und der hat erzählt seine Erfahrungen, was, wie er mit Silber alles verloren hat. Er war schon Privatier, hatte schon seine Schälfchen im Trockenen und hatte mit einer Aktion alles verloren, weil er irgendwann mal maßlos wurde. Und weil er sämtliche... Money-Management-Regeln außen vor lassen hatte und weil er alles auf eine Karte gesetzt hatte und wollte diesen Erfahrungsschatz dem, den Leuten mitteilen und dann hat sich einer gemeldet und gesagt, dieses ganze Gequatsche möchte er nicht hören, er möchte jetzt einfach einen Tipp hören, er soll doch jetzt einfach sagen, was er kaufen soll. Und habe ich gedacht, Junge, der hat den Schuss nicht gehört, der Alte. ja Also der hat ja wirklich gar keine Ahnung. Also Wenn wenn einer, da hätte er schon mal Costolani lesen sollen. Das Leben ist einfach nicht so schlicht, dass man einfach nur, ja, kaufen Sie das und das. Costolani hat schon gesagt, es ist grundsätzlich so, dass man gar keine Tipps geben sollte. Die Leute sollen selber, klar, der wollte Impulse hören, sagen, kaufen Sie das oder kaufen Sie jenes. Ja, aber viel wertvoller ist es zu sagen, was man letztendlich für ein, für, für welche ähm, Verhaltensmuster man an den Tag legen soll oder welche Grundzusammenhänge gibt, welche, ja, es ist eben, eben, äh, wie gesagt, auch da nicht so easy, dass man einfach nur Tipps gesagt bekommt ja, und sagt: hallo, kaufen Sie, kaufen Sie jetzt Goldminen. Die sind die steigen. Ja da muss man sagen: ja, ich, ich halte das zwar, aber aber letztendlich die besseren Tipps sind die zu sagen, wie man letztendlich verfährt, ob man technisch vorgeht oder fundamental vorgeht, ob man langfristig vorgeht, mittelfristig oder kurzfristig, ob man gehebelt vorgeht, ob man Short-Selling betreibt, das wäre viel wichtiger gewesen. Und äh, der Mann hatte halt auch schon ein sehr, ein, ein sehr schlichtes ähm, Betrachtungsweise von dem Ganzen. Ja, der wollte einfach nur die Kurzvariante hören. Sagen, jetzt, sagen Sie mir einfach was Cooles, Ja, nennen Sie mir drei, vier Werte und die kaufe ich dann. Und dann kann ich ja dann immer noch sagen, der ist schuld, weil der hat mir das empfohlen. Wie Friedhelm Busch, ja, da erinnere ich mich noch dran, wie der auch seine Meinung kundtat und mit einer solchen Überzeugung den größten Stiefel verzapft hat. Im Jahr 2000 hat er gemeint, es gibt so viel Geld, es muss alles angelegt werden. Die Aktien steigen weiter. nix war's. Äh, und dann Jahre später, drei Jahre später, habe ich ihn wieder irgendwo gesehen in so einem Zelt und habe ihn dann gefragt oder in so einer. Haben sie den. Äh, äh, eingeladen gehabt als Vortragsredner, der eine coole Geschichte erzählen konnte. Tja, davon wollte er da nichts wissen. Das hat ihn nicht interessiert, dass da Leute dann seinem Rat gefolgt sind. Und so ist es halt immer bei NTV, diese ganzen Storys. Markus Koch, Katja Doffel alle erzählen, wie das Ganze sich entwickelt und wissen es aber gar nicht. Und so ist es halt hier auch mit diesen Tipps. Never, never give up. Ja, Es mag sein in manchen Situationen, in manchen eben nicht, immer opportunistisch sein und sich alle, alle nur die, die schöne Leute im Umfeld sammeln. Manchmal ist es auch gut, wenn man, wenn man andere Impulse hört. Man muss damit jonglieren. Es ist durchaus sinnvoll, ab und zu auch ein paar Kritiker zu hören. Und letztendlich ist man selber seines Glückes Schmied. Man muss sich ein paar Impulse holen, wie ein Gericht das anrichten. Ein paar Gewürze in die eine Richtung, ein paar in die andere Richtung. Und das dann schön abrunden. Und letztendlich halt selber dann wissen, wie man damit zurechtkommt. Und äh, äh, auch halt wie gesagt, ich, ich muss sagen, man muss immer beide Seiten hören. Sich auch immer in die andere Seite hineinversetzen. Immer auch das Gegenteil hören. Ein, ich sage immer, Fingerhut ist eine Giftpflanze, aber auf der anderen Seite auch ein Heilmittel. Und so, wenn man sich, wenn man einfach aufgeschlossen ist und helle auch zu sagen, ja, ein Studium bringt nichts. Äh, Es es bringt schon was. Es ist durchaus auch sinnvoll, ein Studium durchzuführen. Aber auch das Gegenteil stimmt. Auch Leute, die rein aus der Praxis kommen, haben Ahnung. Und so kann man sagen, ja, man kann das nicht, diesen Absolutheitsanspruch an den Tag legen und sagen, ja, Auf jeden Fall ist man besser dran, wenn man studiert hat. Ich kenne zig Leute. Reinhold Wirth hat nicht studiert. Der ist erfolgreicher als meine ganzen Studienkollegen. McKinsey ist auf der anderen Seite auch nicht äh, unfehlbar. Sehr häufig äh, sind Leute autoritätsgläubig und laufen irgendwelchen Gurus hinterher. Mein Verwandter war Domkapitular in der katholischen Kirche. Ja, der war überzeugt von seinen Thesen. Aber wieso sollte man nicht auch mal andere hören? Man kann ja auch Moslems anhören, die die haben auch auf ihre Art Recht. Und äh, evangelische ähm, Leute wissen auch oft einiges. Man muss da einfach tolerant sein und alle anhören, auch die, die anderer Meinung sind. Und dieses Autoritätsgläubige ist sehr gefährlich. Leute, die oft einen einen guten Ruf haben, sind oft die Schlimmsten. Ja? Rechtsanwälte, Ärzte, Ähm, gerade die, die immer in die Kirche rennen und so weiter, sind nicht die, die die höchsten ethischen Maßstäbe haben. Äh, Trotz hypokratischem Eid sind Ärzte auch oft gewinnorientiert. Ich hatte mal einen Bänderriss und bin zum Arzt gegangen er wollte nämlich unbedingt operieren, natürlich, weil er mit der Operation ein paar Tausend Euro verdient hätte. Und ich habe gesagt, nein, ich habe am Kumpel gefragt, der ist auch Arzt. Und er hat gesagt, heutzutage geht man eher den konventionellen Ansatz. Das heißt, einfach zusammenwachsen lassen. Geht auch, man muss nicht unbedingt operieren. Ich bin ja kein Fußballer, der in drei Wochen wieder auf dem Feld stehen muss. Eine Operation mit Vollnarkose Gebirge, führt auch immer beinhaltet auch immer Risiken. Und bei mir ist es so, ich ich muss nicht in in zwei Monaten schon wieder äh, äh, einen Marathon laufen können. Ich habe Zeit. Und äh, mir ist es lieber, wenn ich so eine Aircast-Schiene nehme und hat er gesagt, bin ich der Arzt oder Sie? Dann habe ich gemeint, ja... Mag schon sein, dass Sie der Arzt sind, aber ich sehe Sie nur als Berater. Die Entscheidung treffe ich. Ich bin der pa- Patient. Ja, und äh, das meine ich damit. Dieses Autoritätsgläubige und einfach easy haben wollen, einfache Ratschläge. Hier gerade beim Bürger Schäfermeier hatte ich auch mit einem fast Krach gekriegt. Und dann hat er gesagt, ja. Was willst du denn jetzt noch zig andere hören? Mach doch einfach das, was der Bürger sagt, Der weiß es. Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte aber trotzdem noch andere hören. Ich bin da, äh, mir ist das zu, zu äh, oberflächlich hier. Für mich trifft, passt das nicht, diese Investitionsansätze, diese Art, wie Bürger investiert, dieses Kurzfristige. Ich bin eher von der Tendenz einer, der eher l- langen Atem hat ich verfolge immer dem Baumpflanzprinzip ich habe einen langen Atem ich will nicht gleich innerhalb heute Abend schon meine Positionen schließen und äh, über Nacht nicht halten und so weiter das das liegt mir nicht ich will mittel- bis langfristig investieren und eher Trends folgen und ich brauche noch andere Ich, ich höre gerne mehrere Seiten, nicht immer nur einen Guru und dem dann blind vertrauen. Das ist nicht mein Ansatz. Und der, die Erfahrung gibt mir recht. Es ist gefährlich. Auf der einen Seite muss man auch unbequeme Seiten hören und neue Impulse in sein... Wenn man immer nur im eigenen Saft schwimmt, dann ver- ver- verliert man oft die die Fähigkeit, das Ganze abstrakt zu sehen und mal die Bausteine neu zu sortieren. Wie wenn man ein Lego-Häuschen zerlegt und sagt, okay, wir bauen es wieder neu neu zusammen. Ab und zu ist es gut, Unruhe in so ein System reinzubringen, um offen zu sein für Neues und es mal wieder von ganz anderem Blickpunkten alles zu betrachten. Ich sage immer, man muss auch dann jonglieren zwischen zwischen den Perspektiven. Ab und zu muss man durchaus operativ tätig sein und das Ganze voranbringen. Dann muss man aber wieder die Adlerperspektive einnehmen und sich ganz weit distanzieren. Und dann eher diese, ich sage immer, damals als Mengenlehre eingeführt wurde in der zweiten Klasse, wo man diese bunten Plastikförmchen also, oder oder Figuren. Es waren ja Dreiecke und Vierecke und Kreise in Rot, Gelb und Grün. Und die musste man dann sortieren, was zu wem passt. Und so läuft es oft ab, dass man sagt, nein, es ist gar nicht kompliziert. Man muss nur schauen, die großen und die kleinen und was sind die großen Zusammenhänge gar nicht sich verzetteln und verlieren auf auf, äh, den äh, wirklich komplexen Unterebenen. Man muss schon in dieser Vielzahl der Zusammenhänge einfach extrahieren, was ist das Allerwichtigste, auf was kommt es an und dann kann man Entscheidungen fällen auf der Ebene dann. Und dann halt immer auch sagen, und was ist, wenn man genau das Gegenteil machen würde? Was wäre dann? Es gibt auch Leute, die sind so programmiert worden von ihrem Elternhaus aus, immer zu sparen. Und dann sagen sie, okay, ich muss jetzt... Ich hatte hier einen einen Mitarbeiter, der war immer extrem sparsam unterwegs, hat aber die groben Zusammenhänge nicht erfasst. Wenn ich hier zehn Leute habe... Die arbeiten und die Schrauben gehen aus, dann muss man die Verhältnismäßigkeit sehen. Wenn jeder Mitarbeiter in der Stunde 50 Euro kostet und ich habe 10 Mitarbeiter und wenn jetzt eine Schraube ausgeht und ich muss extra eine Stunde zum Hornbach fahren und neue Schrauben holen und die 10 die Mitarbeiter drehen dann so lang Däumchen, dann ist der Schaden 500 Euro. Dagegen, wenn ich einfach eine Schachtel mehr Schrauben kaufe, kostet dann 10 Euro. Also 10 Euro im Verhältnis zu 500 Euro. Und dann ist es scheißegal, wie, die, wie viel die Schrauben kosten. Oder hatte ich einen Mitarbeiter, das war einen, ein Schüler, hochintelligent, Studienstiftung des Deutschen Volkes und äh, studiert mittlerweile Künstliche Intelligenz, irgendwas, und der hatte mir als Schüler hier ausgeholfen, Und war auch so. Und hat dann gemeint, ja, die Schleifscheiben, er hat sie jetzt hier bis zum Letzten ausgenutzt. Dann habe ich gesagt, die Schleifscheiben sind doch scheißegal. Du kostest mich ja 15 Euro jede Stunde. Äh, äh, Hau die durch. Die sind völlig egal. Hauptsache so schnell wie möglich. Du machst jetzt schon seit einem Tag an den drei Fenstern rum. In der Zeit macht macht hier mein äh, Kumpel die die ganze Hallenfront. Schleift der die, die... Der kostet mich zwar... 25 Euro in der Stunde, aber der macht das vierfache von dem, was du hier hinkriegst. Und wenn du jetzt hier rumnudelst mit diesen Schleifscheiben, ja, es ist völlig egal, was die kosten, weil die Relation äh, auf die kommt's an. Oder genau der der andere äh, äh, ein Meister bei uns in der Fertigung damals. Wir hatten für SEL Irgendwelche für ein Fließband, irgendwelche Edelstahlkörbe, wo dann die Monitore reinkommen. Da mussten, glaube ich, 2000 solche Körbe geschweißt werden. Und wir hatten extra eine Schablone angefertigt. Und um diese Schablone, diese Schweißschablone zu erstellen, hat man etwa zwei Tage gebraucht. Ja, das heißt, die kostet dann in der internen Kalkulation, wenn man intern kalkuliert mit einem Schreinermeister, der kostet, das muss dann der Schreinermeister selber machen. Der äh, ist dann kostet am Tag äh, grob, kann man sagen, 1000 Euro. Das heißt, so eine Schablone kostet 2000 Euro. Dann hat der Meister gesagt: nee, das machen wir nicht, eine zweite Schablone bauen. Das ist ja viel zu teuer, müssen wir sparen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja und sie bauen jetzt trotzdem eine, auch wenn wir es fast schaffen, aber es ist hier eine Konventionalstrafe drauf von 10.000 Euro auf dem Auftrag. Wenn wir das nicht zum Termin liefern, dann fällt die Konventionalstrafe an. Natürlich wäre es gut, wenn wir es geschafft hätten. Geht aber nicht. Also Kauf, Bau, zweite Schablone für 2.000 Euro. Oder wenn man hier äh, von einem Wasserrohrbruch ausgehen kann, wenn man jetzt hier nicht äh, rechtzeitig die Rohre austauscht oder äh, vermeidet, dass es zu dem Wasserrohrbruch kommt. Da muss man sagen, der Wasserrohrbruch, wenn der eintritt, dann haben wir hier mit einem Schaden von einer halben Million zu tun, weil das Wasser dann in das Rechenzentrum reinläuft. Deswegen scheißegal auf die Kosten. Ja, in dem Fall. Und manche erkennen einfach die Relationen nicht. Oder ich als Hochzeitsfotograf, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht hatte, denke ich auch oft, im Nachhinein, wenn es dann schief läuft, dann ist das Gejammer dann groß. Aber vorher wollen sie kein Pfennig zu viel ausgeben. Da würde ich doch sagen, Junge, mir ist es so wichtig, diese Bilder. Und der Marktpreis für einen Hochzeitsfotograf liegt bei circa 2000 Euro für den Einsatz. Dann spare ich doch dann nicht und sage, ah, nee, ich möchte es jetzt für 1.500, der ist ein bisschen billiger. Muss man doch sagen, scheißegal, was das kostet. Mir sind die Bilder so wichtig. Äh, Hauptsache, äh, ich, ich, äh, der Preis ist ein untergeordnetes Entscheidungskriterium. Ja, und manche Leute, die erkennen einfach nicht so wirklich, wo es drauf worauf es ankommt. Und manchmal ist es auch schwierig, das zu durchschauen. Manche Produkte äh, setzen sich auch durch, wo man sagt, das ist irrational. Man kann man sagen, ja, äh, das ist komisch. Manchmal kann man es nicht erklären im Marketing. Sagen wir mal, wieso hat sich VHS gegenüber Video 2000 durchgesetzt? Video 2000 war viel besser äh, als VHS. Die, die Technik war auf einem wesentlich höheren Niveau. Natürlich hat man dann später VHS auch noch optimiert, dass es dann fast rankam an das Video 2000. Aber da kam es halt auf andere Sachen an. VHS, die haben äh, äh, manchmal, die haben sich durchgesetzt, weil die haben es geschafft, dass relativ früh viele ähm, sechs Videos auf den Markt kamen. Und das hat dann dazu geführt, dass in vielen Videotheken halt zuerst diese vhs dinge ausgeliehen wurden und dann haben sich alle Leute VHS-Videorekorder gekauft. Ja, oder wieso ist, setzt sich McDonald's durch, obwohl es andere, äh, andere Burger gibt, die viel besser sind? Ja, oder Ikea, war regal ich hatte hier ein Regal, das war zehnmal besser als das Ikea-Regal, das hätte ich verschenkt, wollte keiner haben. Es ist manchmal so, dass eine Marke, alle wissen, was sie sie kriegen, das hat sich etabliert, da weiß man, was man hat. Das lässt sich verkaufen. Oder ich hatte hier Stühle, Charles Eames Alu-Chair. Wenn ich das inseriert hatte, bei Ebay, wusste jeder sofort, Charles Eames Alu-Chair. Und die haben Tausende von Euro gezahlt für, für äh, gebrauchte Stühle. Andere, die ich hatte, die eben keine Marke hatten, gingen nicht weg. Und es ist dann oft schwierig zu erkennen, wieso setzt sich Mario Barth als Komiker durch? Es ist manchmal auch eine Modeerscheinung oder ist es, äh, ist es Massenmeinung, was Mainstream ist. Die amerikanischen Spielfilme, die, die meist, am meisten verkauft werden oder die höchsten Einspielraten ergeben, lässt sich oft nicht erklären. Das ist manchmal einfach empirisch. Man muss schauen, okay, irgendwie hat das funktioniert. Und manchmal geht es ein paar Jahre und dann nicht mehr. Manchmal sind es auch Moden. Es waren jahrelang Miniröcke in. Und später, äh, meine Mutter hatte dann irgendeinen Minirock im, im Schrank hängen, Gut, da war natürlich, kommen dann natürlich noch das höhere Alter und so weiter dazu, aber dann hat sie gesagt, mein Gott, wie ich das früher anziehen konnte, sah ja unmöglich aus. Oder gab es äh, teilweise Tamagotchi, hat sich jeder so ein Tamagotchi gekauft, totaler Schwachsinn und haben die gefüttert und gehätschelt. Ja, das war äh, ein paar Monate lang Mode und dann plötzlich hat sich kein Mensch mehr drum geschert. Ruby Scoop, alle haben sich so einen Würfel gekauft und wie die überall hat man das Knarren gehört. Das ging ein halbes Jahr und dann wurden die nie wieder gekauft. Oder einmal gab es eine Fl- Flummi-Periode. Jeder musste den Flummi haben in mindestens drei verschiedenen Farben. Alle haben sie wie die verrückten Flummis gekauft. Dann gab es eine Phase, wo Aufziehautos, also Autos, die man, die einen äh, Gummi intern verbaut hatten. Und da konnte man die so hin und her auch ratschen. Und dann loslassen und dann sind sie alleine gefahren. Jeder musste die Autos, das war eine richtige Manie, überall sind diese Autos gefahren. Kann man sich nicht erklären, wie das zu solchen Masseneffekten kam. deswegen meine ich halt, dass manchmal gibt es Meinungen, dass äh, irgendwelche Meinungen gerade trendig sind. Gerade eben kommen halt Leute gut an, die Irgendwas erzählen bei Vortragenden über, ja, so wie es halt vor Jahrzehnten schon in Amerika war, dieses Tony Robbins gehabe, ja, so, oh, jeder kann alles erreichen, dieses Mindset, das war halt in Amerika schon zehn Jahre früher, 20 Jahre früher alles drin, Mode. Hier, die, die äh, Deutschen waren mehr so so Bruttler, ja, die gesagt haben, ja, das ist ja völlig überzogen, dieses alle dieses Halleluja, lasst uns alle gemeinsam fröhlich sein und gemeinsam jubeln und wir schaffen das und Chaka Chaka und so weiter. ja Jetzt auf einmal ist das hier auch Mode. Ja, und alle rennen sie hin und zahlen Tausende von Euro bei Tobias Beck, habe ich kurz nicht geschaut, 3.000, 4.000 Euro für einen Zwei-Tage-Seminar, wo man dann mit 40 Leuten in einem Saal sitzt. 4000 Euro! Ist ja noch teurer als Tony Robbins. Verrückt. Na gut, und er wäre ja dumm, wenn er es nicht nehmen würde, ja? Es ist halt so. Die Leute zahlen es. Oder, oder äh, der Modizar, äh, Wie heißt er wieder? Karl Lagerfeld hatte Teddybären verkauft für 2.000 Euro. Ja, die hatten dann einen Swarovski-Kristall vorne und eine Krawatte und eine Brille auf und sahen so aus wie er. Und dann haben sie äh, gesagt, sag mal, Karl, die, die Teddybären die sind noch viel zu teuer. So ein Teddybär, der kostet ja in der Produktion vielleicht 20 Euro. Ist ja noch nicht mal ein echter Diamant da dran. Das ist ja nur so ein Kristall. Ja, die kann man doch in China bauen lassen für 20 Euro, so ein Teddybär. Und dann sagt er einfach: Ja, besteht da ja kein Kaufzwang. Aber die wurden massenweise gekauft. Massenweise haben die Leute 2000 Euro für so einen kitschigen, hässlichen Teddybären im Karl Lagerfeld-Look gekauft. Oder Elon Musk hat seinen Flammenwerfer, der gar kein Flammenwerfer war, sondern nur ein überdimensionales Feuerzeug, haben die, glaube ich, auch 500, 800 Euro gezahlt für so einen blöden Fl- äh, Flammenwerfer. Ja? Also, das meine ich halt mit Meinungen äh, und zu sagen, ja, ist es jetzt, kann man da, da, da irgendwas drauf geben oder ist es einfach nur so dahergesagt irgendwas? Manchmal kann man das nur bewundert oder oder verwundert äh, wahrnehmen. Sagen, okay, wie ist es jetzt gerade mit diesen Online-Coaches, die alle mit ihren Rolex-Uhren winken und mit dem Ferrari rumfahren und in Dubai ansässig sind und alle zwei, drei Millionen auf ihrem Konto haben, weil alle wie die Verrückten, völlig überteuerte Online-Coaches, Marketingkurse kaufen, ja, diese dann kaufen, aber dann noch gar nicht machen. Die, die, äh, aber funktioniert offensichtlich, ja, kann man nur erstaunt zur Kenntnis nehmen. Manche Leute durchschauen halt die Zusammenhänge nicht. So war es zum Beispiel bei uns in der, im Unternehmen, dass die Bereitschaft größer war einen Servicetechniker kommen zu lassen, der 100 Euro in der Stunde gekostet hat und den zwei Tage lang rumschrauben zu lassen an, an PCs, die versucht hat, noch zu retten, anstatt gleich im großen Stil, im Großhandel, einfach PCs zu kaufen alle zwei Jahre, damit man nicht diese, diesen hohen Und wenn man dann sich mal hingesetzt hat und gesagt Moment mal, diese Dienstleistung ist immer super teuer, es ist ein, ein, billiger, einfach einen neuen Rechner zu kaufen. Und zwar immer im regelmäßig. Alle zwei Jahre alle rausschmeißen und neue kaufen. Als wie diese überzogenen Servicekosten. Wenn man das dann äh, in der Nachkalkulation betrachtet hätte, wäre einem aufgefallen, dass man Zehntausende von Euros ausgegeben hatte, um, um darum so äh, unstrukturiert immer wieder diese Fehler ausmerzen zu lassen. Oder, was ja zeitweise auch war, dass die Leute einfach gesagt haben, Mensch, ich kaufe mir einen Tintenstrahldrucker, der ist billiger. Der kostet bloß 100 Euro. Und dann hat man gemerkt, Mensch, ich muss ja jedes Mal, wenn ich zu Ende gedruckt habe, eine neue Kartusche kaufen und zahle mich dumm und dämlich. Aber diese Hemmschwelle war halt am Anfang geringer. Oder... Auch äh, Chibo macht ja auch so System, äh, nee, Nespresso macht auch Systemgeschäft. Das heißt, die, die Maschinen kriegt man fast geschenkt. Ja, die gehen davon aus, wer die Maschine erstmal hat, der kauft dann diese Kapseln die ganze Zeit. Da kostet jede Kapsel 50 Cent. Wenn man das dann hochrechnet und sagt, ich trinke jeden Tag einen Kaffee, ja, oder auch zwei, wenn, dann kaufe ich für ein Euro äh, jeden Tag Kaffee. Dann gebe ich 365 Euro aus im Jahr für diese Kapseln und innerhalb von drei Jahren ta- 3000 äh, Euro mindestens. Und die Maschine hält ja mindestens drei Jahre. Äh, da kaufe ich lieber was anderes oder so. ja. Und äh, das ist halt diese Wahrnehmung, die dann getrübt ist. Oder auch. Leute, die ein anderes, komplett anderes Mindset haben. Ich weiß jetzt nur die Frau Vogel von der Buchhandlung Vogel in Böblingen, der ihr Mann war bei der Bundeswehr Einkäufer und der hat immer in Riesenmassen eingekauft. Der war das einfach so gewohnt, in solchen Dimensionen zu denken. Der hat gesagt, okay, es lohnt sich ja nicht wegen. Papier, wir brauchen Papier, da kaufe ich ja nicht mit bloß ein, eine äh, Papierpackung. Äh, da, äh, bis ich mich damit befasse, damit sich das überhaupt lohnt, jetzt habe ich ein Papier rausgesucht und dann hatte der immer in, in völlig in, in Dimensionen eingekauft, äh, die nicht akzeptabel waren, hat die Frau Vogel gesagt, die, sie kann den nicht mehr bei sich im Laden schaffen lassen, der kauft immer in Dimensionen ein, die, die sind nicht angemessen. Für, der konnte nicht mehr umdenken. Und so ist es mit meinem Tenniskollegen. Der hat halt dieses Mindset von Mercedes, auch dieses... Äh große und träge und man muss erst Anfragen stellen und man muss erst mal drüber diskutieren und dann muss man denn erst mal einen Forschungsauftrag vergeben, bis man dann zu einer Entscheidung kommt und die Entscheidung, die dauert erst mal ein halbes Jahr. In einem mittelständischen kleinen Unternehmen kann man nicht diese Abläufe in dieser Größenordnung durchführen und das passt dann einfach nicht. Deswegen muss man auch hier wieder sagen, ja, ähm, Das Gegenteil ist auch richtig. Was ist richtig? Ist es richtig, hier groß äh, dimensionierte Überlegungen anzustellen und schöne Diagramme malen zu lassen, wo man für das Diagramm länger braucht als für die ganze Entscheidung? Äh, Deswegen ist dann das Gegenteil in dem Fall richtig. Zu sagen, kurz, einfach, quick and dirty ist in dem Fall angebracht. Ja. Oder jetzt kürzlich, eine Kollegin hat mir erzählt, sie hätte einen Auftrag, eine Fotografenkollegin, sie hätte einen Auftrag in der Schweiz bekommen und äh, äh, sie hätte halt das in Rechnung gestellt, die Anfahrt. Und habe ich auch gesagt, Junge, der Auftrag 3000 Euro, sche- hättest du doch einfach geschenkt, die Anfahrt. Jetzt willst du das auch noch absahnen. Ja, 500 Euro in Rechnung stellen. Du musst doch konkurrieren mit den Leuten vor Ort. Da musst du einfach dann sagen, den, den Preis anders darstellen, wie er wahrgenommen wird. Du musst dann sagen, ja, ich, ich mache Ihnen, äh, ich bleibe nochmal zwei Stunden länger da. Ja, äh, für, den, für den Preis bleibe ich drei Stunden, äh, sagen wir mal, machen wir statt äh, 2.000, machen wir zweieinhalbtausend. Und dafür bleibe ich zwei Stunden länger da und dafür ist die Anfahrt kostenlos. Ja? Anstatt zu sagen, es kostet 2000 Euro und die Anfahrt 500 Euro. Ist dann falsche Darstellung. Es wird dann falsch wahrgenommen. Es ist dann zwar nicht das Gegenteil, aber es ist einfach eine andere Darstellung. Oder also insofern war die die die, den Preis, die Anfahrt in Rechnung zu stellen, komplett falsch. Oder wenn, wenn hier der Dirk Kräuter sagt, er macht hier Marketingveranstaltungen im großen Stil, andere machen das online sogar kostenlos. Dirk Kräuter verlangt 50 Euro oder 100 Euro und sieht es aber letztendlich als Werbeveranstaltung, damit er einfach wahrgenommen wird auf dem Markt. Und äh, nicht nur, dass es was kostet. Gut, bei Live-Anstaltungen mag das ja gerechtfertigt sein. da muss ja die Halle mieten, aber bei so einem äh, Webinar äh, äh, hätte er das auch kostenlos machen können. Was allerdings komplett daneben ist, meiner Meinung nach, ist, wenn er dann bei so einem Seminar oder eine Halle äh, äh, mietet und dann... 3.000 3000 Leute kommen und jeder 100 Euro zahlt und von den zehn Stunden, die er vorträgt, sind zwei Stunden reine Werbung, wo er dann auf Kurse verweist, finde ich schlecht, ja, weil das ist das gleiche wie ich, wo ich mal einen Abiball kostenlos gemacht hatte für die Schüler und habe dann gedacht, okay, also ich, ich stelle ihnen die Bilder kostenlos zur Verfügung, ein, zwei Tage lang, und wer es dann in den zwei Tagen nicht runtergeladen hat, der kann sie dann immer noch kaufen. Da lasse ich sie dann noch ein paar Tage länger in einer höheren Auflösung. Und dann kann man sich auch gleich noch Abzüge bestellen und so weiter. Ja, aber was wurde dann wahrgenommen? Dass ich ihr eben gesagt hätte, ursprünglich war es kostenlos und da hat es dann doch was gekostet. Das war schon wieder verwässert. Es wird dann zu kompliziert und es wird dann nicht, dass dieses positive, was man eigentlich diesen positiven Eindruck, den man hinterlassen wollte, dass man sagt, Mensch, das war toll, war uneingeschränkt einfach toll und ich habe ein positives Gefühl. Ja, das wurde verwässert durch diesen kostenpflichtigen Download, den ich dann im Nachgang angeboten hatte. Da habe ich gesagt, okay, es muss so sein, dass es einfach nur positives Feeling ist. Und so müsste dieser Dirk Kräuter auch seine Events Also, wenn er ein Online-Event macht, dann sagen, komm, kostet mich ja nichts. Ja, oder wenn dann, wenn er es jetzt hat mit so einer äh, ähm, 360-Grad-Plattform, das kostet ja dann vielleicht äh, was. Aber dann muss man auch wieder Target-Costing machen. Wenn halt der äh, Jürgen Höller das Gleiche anbietet, kostenlos, und bei ihm kostet es halt 100 Euro, äh, dann müsste er auch überlegen, ob er vielleicht so einen Ansatz wählt, wo er sagt, okay, ich, ich nicht nur, dass ich hier nichts verdiene, sondern ich zahle sogar noch drauf. Jürgen Höller hat ja dann auch drauf gezahlt. Er, er, äh, man muss dann selber die, die Kosten letztendlich ins Risiko gehen. Genauso wie Amazon auch. Die sagen, wir möchten einfach nur einen positiven Eindruck erwecken und sagen okay es gibt Rückläufer wir sind da super kulant aber ihr könnt die Bilder äh, die, die Produkte oder die Bücher wenn sie euch nicht gefallen 14 Tage später noch zurückschicken aber ich wir tragen das Risiko und bauen einfach damit eine super Reputation auf und haben dann irgendwann mal äh, eine richtige Cash Cow und wir wir zählen wir halten da mehrere Jahre durch und sehen das sehr strategisch. Genauso wie Google. Die Google Maps, alles kostenlos und Android kostenlos und haben ein komplett anderes, äh, ihren Cash generieren sie auf einer anderen Ebene. Oder eben zu so sagen, ja, wir bauen erstmal die die Marke auf und im Nachhinein holen wir dann die Kohle. Und so hätte auch Dirk Reuter sagen müssen, ich mache diese diese Seminare extrem günstig, aber von den 3000 Leuten oder vielleicht sogar 5000 Leuten, die zu meinem Seminar kommen, es ist zumindest kostendeckend, aber danach kaufen dann 1000 Leute meine CDs, meine Bücher und buchen diese teuren Upgrade-Seminare, diese High-End-Seminare, wo ich dann die richtigen, richtigen Tricks dann verrate wo die Leute dann bereit sind, dann 3.000 Euro zu verlangen. Und damit zahne ich dann richtig ab. Deswegen, da bin ich anderer Meinung. Also man kann es eben auch anders sehen. Der Kräuter, der hier eine Vertriebsmannschaft aufbaut, die sehr offensiv verkaufen, <lacht> habe ich ja vorher schon erzählt, die dann solche Sprüche machen wie, ähm, sie Oder man wird ja dann immer gleich geduzt. Das hat sich ja da auch eingestellt. Da denke ich, okay. Äh, Und und dann behandelt es ja aber auch einen wie so ein ein Trottel. Also wie wenn man nichts wert hätte. So von oben herab. So, hallo Bertram. Äh, Du meinst doch auch Bertram, dass es gut ist, Bertram, wenn du dich jetzt bei uns bewerben darfst, Bertram. Also wenn du jetzt schön brav sagst, wie viel Kohle du hast... Und die Kohle ausreichend ist, also die Bewerbung besteht letztendlich in der Frage, wo sie rausfinden wollen, ob man direkt jetzt 3.000 Euro auf dem Konto hat, um letztendlich die dann gleich äh, parat hat und dann wollen sie auch noch gleich die Kreditkarte haben, ja, dass sie dann möglichst gleich abbuchen können. Und es kommt halt nur negativ rüber, seine Trinkkarte. Klinkenputzer-Mentalität da. Also von seinen Mitarbeitern. Da muss ich sagen, okay, das ist Selling auf einem sehr low level. Ja? Also wirklich Billigprodukte, Massenprodukte. So kann man mit, mit einer anderen Art von Kunden nicht umspringen. Aber er wird ja wissen, wenn er damit Erfolg hat, kann auch sein, dass es noch ein paar Monate oder Jahre anhält, weil es gerade, weil die Leute eben gerade das mit sich machen lassen, aber das kann auch umschlagen und dann kann man, äh, hat man vielleicht schon verbrannte Erde hinterlassen, das ist nicht ganz ungefährlich, ähm, deswegen sage ich Trust, Trust ist es, was man aufbauen muss heutzutage, wenn man eine Marke hat, die... eine eine hohe Reputation hat und man sagt, ja, ist seriös. Bei manchen ist es halt schon nach ein paar, sei pur merkt man nach drei Minuten, Junge, der Typ, das ist alles verlogen, ja, Äh, äh, da wird hier angeboten, ja, Sie können zurücktreten, jederzeit, Sie zahlen jetzt erstmal 2000 Euro, da können Sie mal einen Online-Kurs haben und dann, aber, wenn Sie zurücktreten wollen, dann müssen Sie nachweisen, Punkt 1, 2, 3, 20, ja, 20 Punkte muss man nachweisen. Also super, kannst du ja praktisch vergessen. Fast unmöglich, dass du das alles erfüllst. Die Sekretärin super aufwendig. Ja, und da musst du dann unterschreiben. Und andere, die verkaufen, indem sie gar nicht ihr Produkt anpreisen. Man soll völlig blind kaufen, teilweise. Da ist eine, eine Kiste abgebildet, ja. Und der Kurs ist mindestens 10.000 Euro wert. Und wir streichen es jetzt durch, ja, 3.000 Euro wert. Und streichen wir nochmal durch, 1.000 Euro. Und auch nicht das, nein, Sie kriegen es zum und Schreibe, jetzt ist Black Friday. Sie kriegen es zum, zum unglaublichen Sonderpreis von 300 Euro jetzt. Diesen Kurs, der sonst 10.000 Euro kostet. Das garantiere ich Ihnen, dass das diesen Wert hat. Ja, was ist das für eine Garantie? äh. Das kann man äh, so sehen, wenn, wenn, wenn er das vielleicht mir persönlich vorträgt bei einem Glas Wein und er dann zehn Stunden vor mir sitzt und es alles runterpredigt, ja. Das ist auch, wenn ich einen Mercedes kaufe, sag ja, der Mercedes hat mindestens eine Million wert, wenn ich ihn selber bauen würde, ja, aber den Mercedes kann man jetzt halt für 30.000 Euro auch kaufen und gebraucht für 10.000 Euro, ja. Das sind ja Skalierungseffekte. Das heißt, diese Preise, die hier aufgerufen werden, sind jenseits von Gut und Böse völlig überzogen. Für ein Buch braucht man auch ein Jahr, um das zu schreiben. Und diese Kurse sind nicht viel mehr wert. Dann zu sagen, ja, weil weil da ist persönliches Coaching mit dabei, deswegen muss man 3.000 Euro zahlen. Ja, aber wenn er es nehmen kann, wie gesagt, das ist das gleiche wie dieser Lagerfeldeffekt, der seinen der seinen äh, äh, Teddybären für 2.000 Euro verkauft. Es besteht ja keine Verkaufspflicht, wenn es Leute gibt, die so blöd sind und es zu dem Preis kaufen. Wäre ja blöd, wenn er das nicht verkaufen würde. Wenn er das schafft, diese Marke aufzubauen und die Leute ihm alle aus der Hand fressen. Ich finde es halt teilweise ganz schön frech, dieses Auftreten. Also ohne jeglichen Inhalt, also ohne das Produkt... Überhaupt, also weder, dass man einen, einen Flyer bekommt, wo das im Detail beschrieben ist, noch Muster. Klar, durch diese, äh, diese äh, praktisch Verkaufsveranstaltungen kann man ja ein bisschen sich vorstellen, wie er sich so gibt und so weiter und ob einem das zusagt. Insofern äh, ist es jetzt hier im Falle von Dirk Kräuter nicht ganz so. Aber ich kenne andere wie einen, äh, den Herrn Lerner, der hatte Versicherungen verkauft, hat mich meine Eltern hingeschickt, haben gesagt, du, wir haben nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Der will uns hier eine Lebensversicherung verkaufen, hat gesagt, das sei gut. Aber eigentlich hat er nur erzählt von seinen Urlauben und wie er da äh, rumgefahren ist und, und äh, was er hier für sexuelle Erlebnisse hatte und so weiter und er erzählt hier ganz persönliche Geschichten, die den ganzen Abend bei einem Glas Wein und hat nicht ein einziges Mal irgendwie was zur Sache gesprochen, hat es einfach komplett ausgeklammert. Und, und ich bin dann auch hingegangen, haben meine Eltern gesagt, du, schick dich, äh, wir schicken dich hin, der soll es dir erklären. Und es war nur bla bla, also überhaupt nicht zur Sache. Ja, hier so und so und das ist von Vorteil. Ich habe gedacht, was erzählt er mir da? Der hat sich gar nicht auf die konkrete Ebene einlassen, wo man irgendwas vergleichen kann und sagen kann, es ist vorteilhafter oder das. Das ist schon eine Strategie, dieses einfach nur durch Gelaber und äh, keine Ahnung. Aber es gibt offensichtlich Leute, die dann irgendwann mal, denen dann zu viel wird, die dann einfach irgendwann mal sagen, ja, jetzt habe ich ja. Äh, schon zig Telefonate, auch das, über mehrere Iterationen, da muss man erstmal anrufen, dann wird man, besteht man die Bewerbung, dann bekommt man irgendein Gespräch äh, und dann nochmal ein Webinar und dann erst kriegt man dann die Unterlagen zugeschickt und dann kann man dann irgendwann mal unterschreiben und dann denkt man, Mensch, jetzt habe ich so viel Aufwand betrieben, irgendwann mal denkt man, komm, ich muss ja was machen im Online-Marketing, jetzt machen wir da einen Hakenhand vielleicht wird es ja dann was. Dass man dann zum Schluss alles selber machen muss und man das dann irgendwann mal resigniert, weil es einem zu viel wird, äh, dann kann man dann sich auch gar nicht wehren. ja, Weil letztendlich steht dann da drin, ja, äh, ist klar, du hättest ja auch alles durcharbeiten müssen. ja, Da hättest du zwar, äh, was weiß ich, 30 Tage gebraucht mit jeweils 10 Stunden. Ja, also... 300 Stunden äh, hättest du schon aufbringen müssen. Und dann wäre das natürlich eingeschlagen wie eine Bombe, aber weil man es ja dann selber sagen muss, ja, ich habe es ja selber nicht geschafft. Ich habe es einfach nicht geschafft, weil es zu viel war. Die meisten überschätzen das oder unterschätzen den Aufwand, wenn es heißt, jede Woche soll man 10 Stunden Einsatz bringen. Was das für einen riesen Zeiteinsatz ist, den man dann hier bereit ist oder angibt dann oder zustimmt bereit zu sein. Und das, das sind diese Tricks, mit denen diese Leute arbeiten. Deswegen meine ich halt, immer vorsichtig sein mit solchen Sprüchen, was da irgendwie daher gesagt wird. Ja, denn in dem Fall das Gegenteil jetzt nicht, aber zu sagen, es ist durchaus... Mit Vorsicht auch zu, zu sehen, auch irgendwelche Aussagen, die getätigt werden auf verschiedenen Ebenen. Also nochmal, ich äh, habe jetzt das so dargestellt, als ob ich nichts davon halte, von diesen, was jetzt gerade Mode ist, dieses NLP oder dieses The Secret und dieses die Macht des Unterbewusstseins. So ähnlich ist ja auch, wie es in der Bibel teilweise gehandhabt wird. Und manche schöpfen da auch Energie draus. Es ist nicht zu unterschätzen. Also auf der einen Seite muss man sagen, es gibt viele Hallotries, die das ausnutzen und äh, und da irgendwas erzählen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein unglaublich mächtiges System, gerade dieses Unterbewusstsein. Und gerade bei Entscheidungen darf man das nicht unterschätzen, wie stark die Emotionen, diese kognitiven Prozesse beeinflussen. Zum einen, wenn man weiß, dass das passieren kann, dass man, dass das einem passieren kann, dass man dann plötzlich von seiner ursprünglichen Intention abkommt und sich dann abweichen lässt, entweder durch bewusste Aktionen oder auch unterbewusste Aktionen. Also jetzt gerade Verkäufer und 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 äh, Verhandlungsprofis, die eben diese ganzen Mechanismen kennen, wie Good Guy, Bad Guy oder Verankern oder äh, hier, äh, wie nennt es der Dirk Kräuter, dieses äh, Geistige Brandstiftung und solche äh, Sachen, äh, wie wie stark die wirken. Und ähm, wenn man das weiß, dass das sehr gefährlich ist, dann ist es durchaus förderlich. Man kann es zum einen auf der aktiven Seite und auf der passiven Seite einsetzen. Ja Also zur Abwehr, wenn ein Verkäufer oder, oder äh, Verhandlungsprofi auf ein losgelassen wird, dass man eben diese Mechanismen durchschaut oder eben aktiv, ja, dass man auch das einsetzt bei Bedarf wenn man seine Ziele durchsetzen will. Oder auch eben im Unterbewusstsein, dass, einem, dass man sich das bewusst macht und sagt, okay, das wirkt halt auf mich jetzt gerade. Ich muss das jetzt lokalisieren und extrahieren und schauen, dass ich versuche, meine Entscheidungen eben unabhängig von solchen Mechanismen zu treffen.